0: 搜索引擎曾经是互联网的王者，谷歌公司一度依靠它的搜索引擎获得了对互联网的统治地位。搜索一度被认为是互联网最有技术难度的领域。今天我们就来聊一聊搜索技术是怎么回事，并且看一看为什么谷歌和百度走上了截然不同的道路，有着完全不一样的命运。
1: 喜欢读书的朋友应该知道，如果有一本很厚的、比较学术的书，它的书末往往会有一个索引，这个跟搜索引擎的倒排索引基本上原理是一样的
0: 。这里是牛油果烤面包。大家好，我是斯特亚特，我是尔。今天我们请到了从事过多年搜索工作的软件工程师洪成，来跟我们聊一聊搜索技术
1: 。大家好，很高兴
0: 来跟大家聊一聊。洪成现在在业余时间做了一个网站，是吧？是的，这个网站是干什么的
1: ？这个网站是给做股票投资的朋友用的。如果你做股票投资的话，你会关注你的持有股票的公司的信息。多半时候呢，你会去谷歌搜索这家公司的信息，你需要反复输入一些查询词来找到你关注的公司的新闻。关注的公司可能有很多，这个网站就帮你省去了这个不停的输入查询词的工作。你可以在这个网站上面记录你关注的公司，然后它会给你提供一个新闻信息流，包含所有最新的你关注的公司的新闻。
0: 比如说，我想关注这个百度、阿里和腾讯三个公司，我就在我这个网站上记住这三个地方啊，然后我每天就像刷我的微博一样，每天就看到它的新的新闻，是吧
1: ？对，这个概念叫信息流
0: 。做这个网站和做搜索有什么类似之处吗？嗯
1: ，这个问题很好。它的底层技术完全是搜索实现的。当你输入你要关注的百度、阿里、腾讯这样的公司的时候。这个底层的会把这些符号转变成一个搜索引擎的查询，然后去这个索引里面把这些最新的消息查询出来，再显示到你的屏幕上。它的技术完全是搜索实现的。
0: 啊、每次我上来刷一下，就帮我搜索我所有的这些查询词，就所有关注这些公司对吧。是的。哎，这个还挺有意思的啊，有一个朋友们可以试一试。这次要聊搜索呀，聊到搜索，大家肯定是第一想到的，就是这个百度啊，或者是谷歌呀这些网页搜索。但是其实我们生活中啊，如果我们仔细想一想啊，我们这个还有一些其他的搜索也在我们身边，也很重要。要不然我们每个人说一说，在我们生活中对你们很重要的，嗯、呃，要不然上来先说一下。<笑>
2: 我可以分享一个奇技淫巧吧，就我不知道各位朋友平时比如说在刷 Facebook， 在刷 Instagram 的时候，是不是看到很多广告，比如说卖你一些手工艺品啊，卖你一些什么衣服啊，然后你点进去之后看这东西还不错，其实后来很多时候我发觉这些商品都是义乌批发过来的，只是都是通过阿里巴巴卖过来的，然后但是他自己搞个网站，搞个包装，搞个那个漂漂亮亮的网站设计之后，就可以卖你卖得很贵。然后我就做一个什么 hack 呢？就我一般都会用截屏软件，把他那个商品的照片截图截下来，然后再跑到 Google 搜索里面，他有一个图片搜索嘛，你就可以放进去一张图片。然后、啊、会根据这张图片搜索到相关的一些网页，然后我就把这商品的图片放进去，他就会帮你搜出来啊，这个东西其实是在比如阿里 express 上面，阿里 express 就是阿里巴巴的，这、就是淘宝的一个海外版嘛。然后本来你看到那个网站上面卖个四十块钱的一件衣服，可能那边他跟你说十六块六毛七一件，就可以帮你省很多钱。嗯
0: 我也特别喜欢图片搜索，我经常用图片搜索干的一件什么事呢？就是比如说，经常在微信上啊，有人转发一些这个一些文章啊，非常的可疑，看着不像真的，我就去搜一下里面的照片，看看里面照片是从哪来的啊。那里面照片可能都是就根本不靠谱，都是什么十多年前完完全全不一样的一张新闻
2: 照片放原去，我就可以实锤知道啊，这个文章确实是瞎编的。最近这段时间，因为新冠疫情的原因，这个假消息满天飞，我觉得这个记得还挺实用的。嗯
1: ，
0: 这是一个非常。很好的技巧，大家可以看一看。任何一张照片，如果是是瞎来的，那
1: 这篇文章肯定是瞎编的。这
0: 个红城有没有什么这个生活中的搜索，觉得对你很重要的
1: ？当然了，谷歌是最重要的，因为你听到一个新的概念以后，一个新的知识，往往我需要去查询一些更多的相关的信息。谷歌简直是不可替代的。然后其他的搜索的话，我觉得相比百,百度的话，我有时候会用中文搜索。但是用的不如谷歌多，谷歌也会覆盖一些中文搜我
0: 们继续了啊。
1: <笑><笑>其他的话，商品搜索很重要，在亚马逊上或者在京东、阿里上，你要搜索经常会呃搜索一些商品啊。如果一些嗯你要求比较特殊的，或者说不是那么容易找的商品，我觉得这个对我很重要。然后邮件搜索也对我很重要。我的 Gmail 呃邮件实在太多了，我会把不同邮箱的呃邮件转发到我的主账户上面，所以说我会经常用一些 Gmail 提供的这,的这个搜索的所谓的操作子。你可以说我找这些到这个邮箱的邮件，而且是三天之内的，经常写这样的查询，然后把它记下来，我就能迅速的找到重要的邮件。
2: <笑>基本上你就在邮箱系统里面在写 SQL query 了。嗯
1: 、对，这个很像。非常重
0: 要。对。我很同意这个观点，就是说，其实对我的过去的邮件搜索。呃，消息搜索是非常重要的一件事，不管是工作邮件还是个人邮件，因为我觉得那些记录了我所有的过去，我大脑中记不了东西全在里面，怎么找到那些过去的消息啊？我就是靠搜索，如果没有搜索，我觉得我这个大脑的这个机器部分就没有了。还有包括我经常搜我自己的微博，多数情况下是有些信息我记得我还记得记不清了，我自己去搜一下看看我当时贴了什么链接，说了什么话，我觉得啊、哦、大概是那个日子我。看到了这么一个很多时候我我是靠搜索自己的微博来回忆一些过去的
1: 。我可以分享一下我的一个经验，对于知识碎片的一个保存，然后包括自己的想法，不管自己的还是别人的。我我现在用的比较多的是一个叫 Google Keep 的，你可以保存网上图片，保存文字，然后它立马就变成可搜索的，它还可以对图片做 OCR， 所以你可以搜图片上的字。非常的方便哦,
2: 哦，这个不错啊，
0: 让搜索变得更容易啊。你把这所有的网页按个键就存起来啊
2: 。哎、嗯，这让我想到，我现在用 Google Photos， 它这个还挺好的。Google Photos 搜索也是非常令人震惊，就是它一方面有几个维度嘛，它会帮你不同人的脸给聚合起来。这样的话，如果哎我要找到，比如说呃三年前我跟谁谁一起出去玩的照片，它就可以非常方便能够找到。那、啊、另外的话，它可以做一些图片的 c o n t a c t 就是它会做一些物品识别，比如说我搜索风衣，它就会搜出来。我拍所有照片里面穿风衣的那些照片，最后还蛮厉害
0: 。嗯，对，我觉得这个现在图片搜索确实是到了一个比较比较不错的程度啊啊、呃，你可以搜去过哪儿，我就好像去过哪儿，我就可以搜那个地方，就可以出来一些地方啊、呃，什么东西都可以。但是有的时候我还觉得它还不够聪明，比如说我经常是，哎呀，我好像拍过一张 Target 的收
2: 据，我想搜一下 Target 的收据。搜不出来呵呵，所以他还不够聪明。这 Go Phot Google Photos， Google Photos 告诉我哪张照片我最帅是
0: 吧？呃，还有一个对我生活中比较重要的搜索，去微博和这个 Twitter 上搜索，就所有最新的消息啊，比如说出现一件突发事件，或者说没有那么突发，但是我关注的事件，我不会去谷歌或者百度上搜索，因为搜的太慢了。你要写成文章啊什么才出来，就太慢了。在微博、Twitter 上就立刻看到有大家人
2: 在发表感想、啊，我觉得在发表消息。加州最明显的是地震了，赶紧上推特搜地震
0: 。哎，我还真的搜了推特上地震，都在说大家都在分享他们的震感是什么样子的。所以说这个微博和推特的搜索也是非常非常重要的一部分。好，我们说了这么多的搜索，其实有一样搜索大家都没有提，其实曾经是很重要的，就是一些网站的站内搜索，对吧？在我觉得多数情况下，站内搜索这东西其实是被 Google 或者是百度这样的呃网页搜索取代掉了。比如说 w i k i p e d i 点。是一个我这个访问的如此频繁访问的网站，但是我已经不记得我上次在 Wikipedia 上搜索的东西是什么时候了。我永远就是在 Google 上搜索什么什么什么 Wikipedia， 然后它就会出来
1: 。对我也是做同样的事情。我可以分享一个经验，就是我有时候会去《纽约时报》网站上看一些文章啊、哦，有时候会在它上面搜索啊，我发现它的搜索做的还不如谷歌的好。你在谷歌里面搜什么关键词，再加上一个 NYT。那谷歌就会帮你找到 N Y T 的文章，比 N Y T 自己做的搜索好太多了
0: 。所以为什么谷歌好呢？待会儿红城来给大家说一说，为什么谷歌的搜搜索要好于这些网站自己的站内搜索。
2: 广告之后马上回来
0: 。<笑>好了，这就引出了我们下一个目的，这个搜索技术到底是怎么回事？为什么谷歌搜索这么好
1: ？其实整个网页搜索得到这么大的量的关注，就是谷歌开始做起来在十多年前的话。互联网刚刚兴起的时候，有很多网站，也有很多网页，大家其实苦于找不到自己想找的信息。结果，谷歌横空出世，提供了这么一个简单易用的一个方案，你基本上总是能在第一页就能找到你想要的东西。背后是有很这个厉害的技术的
0: 。我来更正一下啊。谷歌这家公司也成立于1999年，已经是21年前了，不是10年前了。呃
2: ，你说的很对
0: 。可能听到这件事，你可能觉得大家觉得很惊讶，但是其实是21年前
2: 建立的公司。我就记得那个时候，好像这搜索本身那个时候也没有很重视。我记得谷歌发家也是雅虎占太大了，需要做点搜索。然后自己又不高兴做，的，说：“哎，谷歌，你帮我来做一下吧，我也不管那事情。”谷歌之前我记得是有搜索的啊、呃，不仅谷歌国内也有嘛，就
0: 连什么 China 人都在做过什么什么什么孙悟空搜索呀、啊。说到这个词，大家可能就觉得有点暴露
2: 年龄了
0: 。几大门户网站都做过搜索，好像是那个时候都在大概99年左右的时候
2: 。我觉得这跟网站的数量有关系吧。我记得以前就是在搜索流行之前，有一个概念非常的流行，叫门户网站。就基本上你干能干的这个事情就这么一点，有一个网页把基本上那些大的网站帮你列出来就就得了。搜索
0: 的重要性从互联网的内容变多开始的，内容变得越丰富，搜索就变得更加的重要。说起这个，我说一个题外话呀，很多人在分析就是说域名这件事情，在搜索之前，域名是个非常重要的事情，比如那个时候叫非常好看的域名是吧，叫上点 com， <笑>但是在搜索出现之后，域名就没有那么重要了。是吧？比如说 CNN， 很少有人说，现在可能也还有了，就是但是不是所有人都会去搜索栏上写 CNN 点 com， 但很多人就去搜谷歌上说 CNN， 然后搜出来以后去点进去。搜索也是改变了我们上互联网的习惯啊，搜索成了入口，而不是这个地址
1: 栏。对的，谷歌的话把这一类的查询叫做导航查询，他们会针对这一类查询做专门的优化，给你最权威的、最接近你想要的网站的一个排名。通常在第一个就能找到你想要找的网站
0: ，就是要取代搜索栏。他们谷歌做了浏览器之后，确实把搜索栏都取代了。而我们说谷歌二十年前之前成立，那谷歌为什么搜索做这么好呢
1: ？呃，我觉得首先的话，谷歌在它的搜索技术高速发展的时候，也赶上了这个互联网本身内容的大爆发，这逼着他去改变底层的一些技术，特别处理大数据。非常大量数据，成千上万、上十万台的机器协作来处理数据，然后呢，处理完数据以后，对数据的排序，对网页的排序，也是一个非常重要的一个方面。谷歌的话，花了很多工程师的人力在排序这上面，有了多年的积累，然后终于成就了一款最好用的产品
0: 。所以说，就是还是实力强是吧？技术方面做了非常好的创新，非常好的这个工程是吧？对
1: ，积累加创新。后来呢
0: ，又有什么发展呢？
1: 后来的事情发展就比较有意思了。谷歌在纯互联网时代，就是网页时代，它被称为这个互联网的立法者。如果你做一个网站，你的网站没有进入谷歌的索引，你的网站基本上就是一个死的网站，没有人会看到。的。然后呢，你进了谷歌的索引，你要想着法让它排名高一点。所以说，谷歌实在太重要了。但是呢，在十多年前发生了一个变化，手机的兴起。导致呢网互联网网页的内容不是那么重要了，再后来就是超级 App 的兴起，比如说微信啊、Facebook 啊，大家都在呃这些 App 里面去跟人交流，去发现自己想要的信息，这样导致搜索不是那么重要了，但是依然还是很重要。
0: 嗯，就是我们一个社
1: 交网络时代，发
0: 现你的信息流成为了一个信息的一个下水管道，是吧？大家都从信息流上获得信息的频率远高于主动搜索
2: 的频率。另外的话，我觉得可能呃，就是搜索的场景开始变得更分散了。因为我记得刚才，比如说，嗯、呃，之前 Google 相当是互联网的立法者嘛，那时候就有一门技术非常的火爆，就叫 SEO。啊、现在也很重要。我们
0: 现在谷歌搜索我们“你牛油果烤面包”还在第一屏很难找到我们的网页，我想知道怎么解决这个问题、啊
2: 。然后那个技术相当于是大家就是用各种奇迹淫巧去揣测 Google 那个排序算法，它到底是会把什么样的东西会排在比较前面。这方面是外行、啊，我听说就是有一些技巧，比如说你可以在你的网页的。metadata 就是辅助信息里面加很多乱七八糟的 tag， 相当是把自己网站吹得天花乱坠，什么都能做。当然可，可能具体 SEO 的肯定就要更加复杂了。但是现在慢慢的步入到 app 的时代了之后，相当于 SEO 之外还有一个新的比较有意思的东叫好像叫 AEO 还是怎么样，就是在 App Store 里面用类似的奇技淫巧来提高你的 app。在呃 App Store 的搜索的排序里面排的高一点
0: ，这个非常重要啊，这可能比谷
2: 歌的排序还
0: 要重要。所以红城刚才说到了，现在这个超级 App 的兴起和这个信息流的重要，后来又发生了什么呢
1: ？现在的话，可以这么有一个趋势就是，互联网的用户变得越来越懒。以前呢，我们会在搜索引擎上输入我们的查询词，去找我们想要的信息，去研究。或者说多方面的验证我们的信息，现在用户懒到只是接受被动推送的信息，典型的代表就是像国内的一些 App， 今日头条啊、抖音啊，国外的有 TikTok 啊，还有 Facebook 的 News Feed 都算这样的。大家进入了被动接收信息的时代，系统会根据一些算法来推测你可能会喜欢一些信息，然后你对这些推测的信息做出反馈，你喜欢这一条或者不喜欢这一条。就像这个 Tinder 一样，你可以向左、向右滑，然后给系统反馈。渐渐的，系统就从你的行为学到一些东西。比如说，这就改变了一个不再是主动去收信息，而是被动接收信息的过程
2: 。哇，那就是说，我们的信息的入口变成了信息流。那么从技术角度来讲，这段这种从主动到被动的这样的转换过程中，搜索技术还是
1: 同样重要吗？还是说被动的已经用其他的技术了？据我了解的话。其实这些推荐引擎，他们的背后还是搜索的一些技术基础，因为他们也会在底层建一些索引，然后呢，根据用户的场景来去把这些可能的可以作为推荐的这些候选的信息，把它抓取出来。这个抓取也是一个查询的过程，抓取了以后，再根据其他信息来排序，这些排序也可以借鉴搜索的很多思想。可以认为说，当你搜索的时候，你要找一些非常明确的信息。但是推荐呢，就把这个范围扩大了。他觉得你在这个时刻点，在这个时候，你在上网，你在用这个 app， 或者在用这个网站，这个系统会觉得你可能会是在找这样一些信息，对这些信息感兴趣，他会给予一个更宽泛的一个选择
0: 。我们做过一期人工智能和互联网推荐这么一期啊，如果有兴趣的朋友们可以找来听一听，看看这推荐是怎么回事啊。那今天和红城讲的搜索比一比，看看是不是很像。啊，现在这个搜索技术是什么一个现状呢
1: ？搜索呢、啊，现在我觉得它已经变成了一项这个互联网一个基础的服务了。在十多年前，谷歌能处理这么大量的数据，然后迅速的找到你想要的网页，这是一个很高大上的技术。但是呢，十多年以后，这些搜索的技术已经很成熟了。其实很多大学毕业生都知道一个搜索引擎该怎么做。也许他们自己也可以写代码实现一个简单的搜索引擎。现在 SaaS 的兴起 ，SaaS 就是一个提供一个服务，做一个 service 支持。
0: SaaS 是 S A A
1: S，Software as a Service。是的，也就是说有一个 service 在那里放着，它呃7乘二十的工作，你可以向它请求一些信息，它會返回给你。然后我们现在 AWS 就是亚马逊的云计算已经提供了搜索这样的服务，你把你的文档上传上去。或者说你的实时的文档也可以跟它连起来，然后它立马就可以索引你的文档
0: 。你说起这个，确实啊，这个著名的公司 Elastic Search 啊，在前段时间上市了，一年多以前吗？还是还市值非常高啊？多个 billion 的一个一家公司啊，这就是专门做搜索软件的，对吧？
1: 对，它是最受欢迎的搜索开源项目。这家公司就是背靠一个开源项目，嗯、它,是它是十多年前开始做一个开源项目，然后越做越大。现在他们把做成一个公司，然后可以给企业提供服务，做各定制化的搜索啊，或者他们还提供一个 SaaS， 你可以直接把你的数据扔到他们系统， search 就给准备好了。
0: 嗯，好，我们说了这么多的重要的搜索啊，说了这么多搜索现在的发展趋势啊，这个搜索技术和推荐也很有关系。红尘给大家简单的科普一下，搜索技术里面到底有什么重要的组成部分？那如果我要做一个搜索，那这个系统要分哪几部分呢？我们就用网页搜索为例子吧。我们前面说这个是最难的搜索，如果把网页搜索搞定了，就都搞定了。那我们从用网页搜索为例子给大家讲一讲搜索大概具体架构是什么样的
1: 。好，搜索这一块，特别是对网页搜索，在我看来有两个大的难点，有技术点、技术方向，一个是系统方面的，一个是算法方面的。系统方向的主要的解决的问题就是要建一个倒排索引。倒排索引。我不知道大家喜欢读书的朋友应该知道，如果有一本很厚的比较学术的书，它的书末往往会有一个索引，它告诉你这个词在这本书的哪一页，甚至哪一行定义的。你可以在这个索引里面去找这个词在哪定义的。这个索引可能会按照字母序排序啊，比如说你找 A 开头的词，它就会在索引的第一页。这个跟搜索引擎的倒排索引基本上原理是一样的。一个搜索引擎会拿到很多文档，每一篇文档有若干个词，他会把每个文档都过一遍，把里面词提取出来，他会记下来说这个词在第几个文档哪一个位置出现过。文档是什么？文档是一个比较学术的词了。文档这个词在网页搜索背景下就是一个网页
0: 。倒排表就是我们一个词儿，比如说我们牛油果，系统就记住所有网站。在什么一个哪个页面哪个位置上有牛油果这个词？对你说得很好，记下来就是一个倒排表
2: ，就相当于是搜索引擎把所有的网站编成了一本书，然后最后在后面再做一个倒排表。哦，这个比喻非常好。对，啊、哦
0: ，互联网就是一本书。对，哦、互联网就是一本书。哦、太深奥了。<笑>然后那倒排表的困难在哪儿呢？那既然我们就把网站都扫一遍，然后就建了就可以了吗？
1: 这个问题很好，在计算机科学当中，特别是工程当中，应该说是你解决一个小的问题和解决一个大的问题差别是非常大的。你可以对，比如说十万个网站建立盗排索引，你也可以写一段小程序就能做到；但是你要对，比如说上百亿网页建立盗排索引，你就不能写一段小程序来做到了，你就要需要写一段程序。说不定是很长很长的程序，很复杂的软件系统，跑在成千上万台机器上来协作做这件事情。这件事情做的过程当中，这些机器在建倒排索引的过程当中，有可能遇到各种各样的问题，比如说机器挂掉了，整个处理中断了，你该怎么处理？这里面有很多很多问题。
2: 就相当于是你在装订一本书，然后这本书的页数实在是太多了，几百万页，那怎么办呢？你就请几个人，一个人也都做不了这个工作，你就得得请几个人在那边组织一个公司，在那边专门做倒排索引。但结果有的人啊，这今天生病了，有的人今天还子哭了，然后就不来了，你怎么办？
1: 你这个比喻太好了<笑>过于白话
0: ，一个例子有点过于白话了<笑>啊。如何从索引变成搜索呢？我这个索引里面嘛，我这个索引里面，我们找到牛油果，对吧？我们看这本书里面有牛油果，但是我搜索的不是牛油果呀，我搜索的可能是牛油果播客两个词呀，对吧？那我们怎么通过倒排索引找到两个词呢？找到一个网页里面有牛油果播客这件事呢
1: ？你这个问题很好，这就是搜索引擎跟书本上的索引的区别了。我们有牛油果这个索引，它对应的是很多网页有这个牛油果这个词。然后另外我们有一个索引对播客这个词，它有另外一个一个集合，所有的这个集合里面所有的网页包含了播客这个词。然后呢，计算机会做这样一件事情，它会把这两个索引做一个所谓的求交的过程，呃，所谓的网页同时包含两个词的找出来，这个过程叫求交，它是有个很高效的算法做这件事情的。
0: 哇，这个听上去很高科技啊，对吧？你想想，全世界有包括播客的这个网站有多少啊？把它都和牛油果里面找出来、啊，哇，这个、这个非常的高科技啊！我们是不是就不说这个高科技怎么做了？<笑>我们进入下一个非常重要的这个非常难的项目。呃，刚才说第一个是它在怎么系统方面找到它的倒排表啊？还有什么难点吗
1: ？第二个方面就是。文档的排序，在网页搜索来说就是网页的排序。我们刚才说的，你要搜“牛油果加播客”这两个词，说不定有一百万的网页满足这两个词
0: 。哦，真的有一
1: 百万个吗？很可能，你可以试一下，在谷歌上面试一下，它会告诉你多少个网页有这个词。一般来说，你的查询词非常短，但是文档网页是非常长的，你会导致的结果是，你的查询词会命中很多很多的网页。然后，如果搜索引擎只是简单的把这些命中的网页返回给用户，简直不可用。你可以想象说，你要找的网页在谷歌搜索第十页，你会去一页一页翻吗？但是谷歌就能做到，把你要找的网页基本上都能放到第一页。这个就依赖于复杂的网页排序算法跟 query 相关的排序算法
0: 。哎，这个可能很多听众会问了啊，很多人可能有的会问,问题，这个有什么难的吗？我们找点击率不就行了吗？哪个网站点击率高，我就把它往上升不就行
1: 了吗？这个想法挺好的，点击率是一个很重要的因素，但是点击率有一个缺点，它跟你的查询词没有关系
0: 。点击的人最多的网页未必是质量高的网页，是吗
1: ？点击多的可以认为是质量比较高的，但是它不见得跟你想找的内容是特别相关的，因为你对一个对所有的网页进行排序的时候，你会考虑两大类因素，这因素就是构成排序的一些因子，首先是网页自己本身的质量。这个质量可以根据点击率来衡量，一个网页的点击率很高，它的可以认为它质量是很高的。第二大类的信号或者这个因子是跟你的查询词相关的，你可以把查询词跟一个文档或者网页作为一一对，你可以做一个衡量，说他们有多相关。所以说它是一个不是简单的根据某一个因子来排序的，它有成千上万的因子作为综合考虑来排序。
0: 啊，所以光看点击率还是不够的啊，<是对 S 1> 我还要看多个，我还要看是不是符合用户他们的本意是吧？搜索的本意啊，还要看其他方面。如果一个网站的排序光看点击率的话，那这个所有搜索引擎排到前面全部都会是淫秽网站啊，
1: 有可能。嗯
0: ，所以他们都会用各种各样的方法，能够要把那些淫秽网站压下去，要不然他们全在上面。文档排序有什么高科技在里面吗？
1: 这里面有很多高科技了。首先，因为它的规模够大，然后呢，谷歌做了很多年，它人工写了很多，用代码的形式写了很多规则。比如说，它会写说 ，if 这个点击率高于这个数字，就把它往上排一点 ；if 这个网页匹配了所有的关键词，就把它再提高一点。一个网页只匹配了三个关键词中的两个，是不是可以把它排序低一点？他们最早是用很多很多这样的代码来实现这样的规则，来不停的调，达到一个比较理想的状态。后来呢，随着机器学习技术的应用普及，当然谷歌也是一个机器学习领域的先行者，他们开始考虑用机器学习来自动的做这样的排序。然后机器学习是现在最热门的科学，然后排序又是个很难的问题，在这个背景下，所以说网页排序就是个很热门的一个研究领域。
0: 所以就是用 AI 做的，这这个事儿就不用说了，因为大家都不懂了
2: 。如果大家不懂 AI 的话，可以看我们之前的 AI 三部曲，就在之前刚刚发布。哦啊、前面有
0: 我们刚刚发布连续三部和 AI 有关的啊，大家可以听听 AI 是什
1: 么。AI 不光用在排序上面 ，AI 还用在理解网页上面。一个很简单的例子就是，当你搜“苹果”这个词的时候，你到底是在搜苹果这个水果呢，还是苹果公司或者苹果的产品？然后在网页那一方面。谷歌也会去理解网页出现的词，它到底是说的是苹果这个水果，还是说的苹果这个公司？它会去理解这个词，这个叫自然语言理解。然后它会用不光用字母串简单字符串匹配，它会用理解后的概念来匹配你的这个查询词
0: 。就是说，它不仅仅是一一本书有什么词的倒排表，它还会读懂这本书，然后看看你到底说的是什么。<对>这个可以理解为什么谷歌成为现在自然语言处理的一个。呃，领先人物啊，所以大家这个连我这个外行人，我都听到他们前两年的 BERT 是吧？嗯，成为了自然语言的一个里程碑式的系统。所以说，自然语言对于他们来说是一个根本性的技术。如果在这方面落后，他们的搜索技术可能也就落后了，是吧？排序啊，就是 ranking 对吧？呃，我们说了这么多，也是一个非常高科技的领域，现在越来越 AI 化，对吧？搜索技术还有什么其他的难题呢
1: ？其他的难题就落在这两个大的方向上。我觉得目前的一个对网页搜索的一个难题，就是一个信息孤岛的难题。我们拿百度做一个例子，它能看到所有公开的网站，但是它看不到微信公众号上的内容。微信公众号它不会让它爬，然后但是呢，微信公众号是被很多人看到的。所以说，现在搜索引擎处于一个稍微比较尴尬的境地，很多内容他们看不到，他们也需要想办法改进这一个呃形式。我
0: 想起来说，当年说为什么百度和阿里巴巴是仇敌啊？是因为阿里巴巴先用百度买了很多的流量之后，然后他就不让百度去阿里巴巴站内搜索他们的商品了，哇，这个钱就没有了啊！是的，也是一个战争啊，这个巨头的信息战，越来越多的信息领域的巨头出现，就越使得搜索就越不重要，是吧？是的。我们比较感兴趣爬虫这件事情就是怎么能够保证，像全世界这么多的网站，并没有一个注册集，是吧？那怎么能够保证一个搜索引擎把所有的网站都爬到呢？我也很想知道，怎么能够保证谷歌爬到我们牛油果烤面包的博客网站呢？这谷歌怎么能保证所有网站都被爬到呢
1: ？这个好问题，谷歌是保证不了的。这个互联网是没有边界的，你可以在任何一个，比如说第三方公司提供的一个。网页服务上搭建你自己的网站，这完全是不需要注册的，因为你是第三方提供的一个服务，你可以搭建自己的个人网站。我们也没有
0: 向任何人注册，对吧？我们的网站就在那儿啊
1: 。是的，所以说，我觉得谷歌的目标并不是要爬下所有的网站，而是他们要爬下高质量的、有用的网站。他们有自己的一些办法来发现新的网站，比如说一些有些网站它起一个门户的作用。刚才我们也提到门户网站，像雅虎这些，他们人工的会去发现一些新的网站，加到他们的目录里面，然后这就为谷歌这样的搜索引擎这样的爬虫提供了方便。他顺便看一下这个目录，把看一下有没有新的网站，大家在提交的或者人工编辑的，这是一个方向，像个种子一样的是吧？人工加一些种子，然后这个种子就可以发现很多。对，第二个。来源就是你做一个网站以后，你觉得它是有价值的，你其实往往希望是大家能看到的，搜索引擎能看到你的网页是网站是很重要的。你会这些网站主会主动提交这些网站到 Google 的一些收集网站的呃工具上 ，Google 是有这样工具的、嗯哎。我们提交了。嗯<笑>。其实就是你们可以网站让别的网站连到你们网站
0: 。看了的博客一定要加一下。对。所以要傍大腿很重要，看看谁的网站非常厉害啊，让他们这个爬一下我们，加一下我,我们的链接啊、哦，这就是爬虫。所以说爬虫也是很有挑战性的。我记得当时我十多年前在<对>在微软的时候，那个时候病还是属于追赶者的地位嘛，现在也还是追赶者地位。那时候经经常有比较嘛，说看看网站同样一搜索词 Google 和病，那个时候还叫 Live Search， 啊，谁的结果比较好。总结一下，病 i n g 结果有点那个、时候叫 Live Search， 啊，结果比较差的类别啊。最高的类别就是大多数的类别都是没有爬到，呵呵没有 index。我觉
2: 得这件事情的话，对于后来者来说也是有一定的挑战。像刚才提到，就是网站会主动的说，哎，我们牛油果烤面包上线了，赶紧告诉 Google， 我们在这里嗨。但是 Bing 的话，可能觉得啊，可能没有什么用吧，我们不去做这件事情，然后使得 Bing 的目录反而就更加的少
0: 。这可能是个非常难的问题啊。另外，这个可能。拥有这个浏览器平台也非常重要啊！你看过什么 Google 都是知道的，是吧？<笑>啊，你这个说的很好
1: 。其实后来者，搜索引擎的后来者也有自己的优势了。你可以去抓取你的竞争对手的搜索结果，你发现有些高质量网站你并没有覆盖，你就可以加到你的手印里面，你继续爬就行了。这是一个后来者的优势
0: 。啊、那个时候好像在2010年还是2 0零1年的时候，那时、个、还在网上炒过一阵嘛。那个时候并把。
2: Google 结果的一部分用到了
0: 他们自己的 machine learning 里面啊，
2: 那个时候还是大家互联网还吵了一阵儿、啊。搜索关键词来，我赶紧扔给 Google， 把它的结果拿过来之后重新 render 一下。
0: <笑>那可能太慢了，但是他们可能是在后端有一些数据来源是来自于 Google 字结果。嗯、
1: 对，我听说过这个事情，好像是微软的浏览器有什么 search bar 工具 bar 工具 tool 来抓取这样信息，哪一个 query 哪一个查询对应的网页被点击了。在谷歌的页面里面被点击了，微软会把这个信息收集起来，然后呢，谷歌他们的工程师发现了这件事情，他们玩了个小把戏，他们把一些随机的把一些根本不相关、完全不靠谱的网页也推上去，结果呢，他发现微软的搜索也抓取了这个信号，然后把一些不相关的网页排上去了，然后来证明了确实在收集他们的信息。
0: 这个当年是一个公案，那个时候还有这个反微软的这么一种浪潮啊，一说到微软就是非非常邪恶，就是说你在抄作业。还有一个非常神奇的东西啊，就是说我搜索的时候啊，我现在搜索大家已经司空见惯了，那在十年前的时候还是很奇怪的事情。我不输入完搜索词，我只用打几个字母，这是一两个字，它就已经开始给我显示结果了。这样可能这个词比较长，我搜两三个字母我就可以找到了。这个技术叫做什么？为什么这么厉害
1: ？这个技术现在已经比较常见了。这个技术，我觉得中文应该叫查询提示吧。对，我觉得可以这样称为，或者搜索提示
0: 。搜索提示。英文叫什么
1: ？英文叫 Typeahead。嗯
0: ，这个是怎么做的？非常酷的样子
1: 。这个产品特性就比较有意思了。其实它做的也挺简单的做法。因为有很多的用户在不停的搜一些东西，发出查询词，然后呢，后端就会看到说，哎，有些词经常被搜，这几天老是被搜很多很多次。如果用户已经输入了一部分这个词的一部分，基本上我们可以判断说，他大概就是要搜这个东西了，因为目前这个查询词非常的流行，是吧？然后干脆我们就提前给你准备好，你只需要点一下就行了，就是一个方便节省用户时间的一个产品特性。就是利用历史数据是为主的吗？是的，你可以加入一些其他提示哦。哦，那这个用普通的倒排也能找到吗？你可以用倒排，倒排是一个比较成熟的技术，比较简单。你可以用其他一些数据结构，但是这也相当于讲的比较深入了。我想提一个点比较有意思的地方，这是一个很经典的面试题，我经常都会用这个题目来面试这个软件工程师。<笑>什么题目？这个题目就叫 t y p e of h e a d suggestion， 就是你如果来我们公司面试，然后你是一个很资深的工程师，你应该能够设计一样这样的系统来支持这样的一个产品特性
0: 。你选的面试题一般比我选的难很多呀。我们说了，这个网页搜索有这么多的挑战，有这么多的东西。这个在其他的搜索上面是不是也可以用同样的技术呢？我们不论我们做搜索，我们搜商品，我们搜邮件，还是搜什么东西，我们就只要建一个倒排，建一个排序，建一个 t y p e h a t 基本上就可以解决了呢
1: 。是的，我觉得这三项技术就可以覆盖绝大部分的搜索的应用了。红城说：“做一个他汇总
0: 各个公司的新闻到他们的信息流上，这个技术和搜索很像。那这个东西是怎么做的呢
1: ？这个东西也可以放在这个搜索的技术框架里面。它的最底层是有盗排索引，这以倒排索引索引的是什么呢？索引的是从从关键词到新闻。这些、个、关键词有什么呢？有 Facebook 这样的公司名字，有 WhatsApp 这样的产品名字，也有苹果的这个 MacBook 这样的产品名字。”还有 Mark Zuckerberg 这样的 CEO 人的名字，那这个是从哪抓出来的呢？我的网站目前的新闻来源是一些 RSS， 不知道是不是很多朋友知道这个词。如果上网时间比较长的朋友知道 ，Google 有一个叫 Google Reader。其实它就是一个 RIS 的前端，你可以把 RIS 加到 Google Reader 里面，然后 RIS 的信息源会发布他们新的信息，然后你就在你的 Reader 里面能读到新发布的这些文章。然后我这个网站就是去各大 RIS 员去定期的抓取他们发布的新闻，这样的兴息源有很多了 ，CNBC 就是一个，它是专门报道股票信息的。什么纽约日报啊，华尔街日报啊，都会提供这样的信息源
0: 。然后、啊，所以说你的信息是从 RSS 里面获得这些，然后算出来哪些产品和这个公司有关，然后再在互联网上面的内容里面找。听上去比我想象的要高科技很多啊！我们大家可以用一用，汇集了这个做过多年搜索工作的资深工程师的结晶的这个网站
1: 啊。对、嗯呃，我还想提一下，这里面有一个知识图谱的概念。知识图谱也是最近几年兴起的。当你看到一个东西的时候，其实它背后是对应的有概念。比如说你看到“苹果”这个词，它对应的往往是“苹果公司”这个概念。这个概念跟它相关的概念是很多的，它跟 “MacBook” 相关。那是苹果的产品，跟 iPhone 手机相关，跟乔布斯也相关。所以说，我的这个网站做的一件事情，就是把这些相关的概念都找出来，跟一个股票相关的信息都找出来。然后呢，根据这些相关的信息，这些相关信息从哪里找？就是知识图谱找。现在有一个公开的数据源， e d i a 它有一个子公司叫 Wikimedia 它提供了这样一个知识图谱。你告诉他说我要找所有跟 Facebook 相关的信息，他就会告诉你说 Facebook 的 CEO 是 Mark Zuckerberg， 当前的 CTO 是谁，甚至告诉你前任的 CTO 是谁，他有哪些产品有 WhatsApp、Instagram， 你会把这些信息都找出来，这些概念都找出来，用这些概念去匹配，你抓起来回到的新闻，这样你可以覆盖全方位的覆盖关于一家公司的所有的新闻。
0: 哇，这个看上去是造福人类啊！这个 w i K i P e D i 这个项目造
2: 福人类啊！大家都通过这个能够把世界的知识都连接在一起。其实你看 w i K i P e D i a 它那个就是网普通的网页版，你拉到下面去，它也会一般都会有一个有一个区域，就会告诉你相关的一些词条什么之类的。嗯
1: ，对，它那些词条是给人看的，它又提供编程用的 A P I， 让你去获得这些相关的概念。应该可以下载下来吗？这个整个这个数据集？可以，好像也就几十 G 上百 G 的数据，没问题、嗯。哇，全
0: 世界的世界呃知识图谱，也就是几十 G 上百 G 的数数据，还不如我们的这个 DNA sequence 的这个<笑>数据量大
1: 。它肯定覆盖不了全世界所有的概念啊，什么地名啊、人名啊，这个很难。我估计谷歌的内部的知识图谱可能比这个更大
0: 。好，我们说到了谷歌，我们就来说说谷歌吧。谷歌有没有什么八卦能给大家讲一讲吗？
1: 谷歌的话，其实我我挺喜欢对比一下谷歌跟百度的。你可以看这两家公司的、哦啊、<笑>这两家公司的表现，就他们的发展。这个移动互联网兴起以后，百度渐渐的就落伍了。最早以前，在十多年前是有一个 BAT 的说法，中国互联网的三巨头 ，B <没>就是百度。没有十多
0: 年前，也也也就三年前，我觉
1: 得。<笑>呃，最近几年大家也不怎么说了。最以前是说的非常多的，而且百度是排在前面的。B A T A 是阿里巴巴 ，T 是腾讯。现在你如果看他们的股票市值的话，百度连这个腾讯和阿里巴巴的十分之一都不到了。也就是说，已
2: 经要是 by dance
1: 。对，百度在、这个、头条厉害啊。百度在移动系互联网时代落伍了，大家都用这些超级 app 去获取信息、跟人交流。百度建的不是那么相关了，但是呢，谷歌还是活得很好啊。谷歌的市值也一直涨，然后呢，广告收入也一直一直涨，用户也很多。这里面你去对比的话，就可发现，谷歌做了一些其他的事情，在搜索以外的其他事情来巩固它的江湖地位。最重要的一个，我认为就是安卓手机系统了。
2: 国内的用户可能没有体会得到，因为强的原因，所以谷歌的服务其实国内都是不能访问，包括国内的安卓系统也是大部分都是一个厂商自己去定制的系统。但是像国外的安卓系统，你只要买一个安卓手机，基本上它都会有一个软件的我见甲，里面就是我 Google 全家桶。
0: 是的，所以说谷歌为什么没有走向百度这样地位，是因为它在周边做了很多的互联网入口的这个平台的统治，是吧？对，从手机的安卓到电脑上的浏览器，是吧？对，所有的这些入口都被它都被它管制住。对，这样的话要收税。
1: 对，就能够巩固它的搜索的这一个产品的地位，把所有的流量都导向它的搜索这个产品。然后，谷歌在技术上面也一直在创新，这方面我觉得也做得非常好。就像我提到的，像阿里巴巴的商品不让百度抓，微信公众号不让百度抓，处于一个内容被限制的状态，百度。但是谷歌呢，就会想其他一些办法。现在的话，网页越来越复杂了，有很多 JavaScript， 你需要跑 JavaScript， 然后。这个网页会动态的生成一些内容，比如说是文字啊、图片啊。一般的早期的搜索引擎是看不到这些东西的，它只能看到网页的源代码。但是谷歌做了什么事情呢？他们会用机器真正去渲染这些网页，拿到渲染以后的内容，然后再索引这些内容。这是一个很大的算力的一个投入了，需要很多机器来做这件事情。但是呢，他看到了更多的内容。
0: 这个我确实有印象，大概在十年前的时候用不止十年前的时候，那时候大家都都在说 Java s c r i p 网站很难爬，那个时候还是一个很重要的问题，很难的问
2: 题。给那个没有技术背景的朋友大概的讲解一下，这到底是什么意思？啊？就是之前，比如说最早的网站是什么东西呢？相当于是它相当文档，它就给你一个文档发给你，然后浏览器就把那些文字按照一定的编排，然后你在网页上面显示。就是你收到这份文档的时候，字其实已经在那边了。它只是一些辅助的信息，告诉你说啊，这个字应该放在这边，这个字应该放在那边，然后这样的话你看起来、就是、叫做静态网站，嗯、对，这样<对>是美美的。然后对于搜索引擎和爬虫来说，这也很简单。反正那些编排的事情我也不 care， 反正就是这是给人看的嘛。但是那些文字其实它已经都传给我了，我就直接扫一遍，它里面提到一些什么文字我也知道了。但是后来呢，慢慢的大家就希望网站能够做了更互动一点，比如说我点击这边会有个动画出来，然后那边比如说有什么爆炸新闻，帮我给你跳一个通知栏这样的，这样的话就相当于是一些交互。那么慢慢的网页就变成了说我给你发送一段代码。而不是发送真正的数据，把这个网页打开的时候，这段代码就在你这边开始工作，然后通过运算把那些字再放在刚该放在的位置。这样的话，对于普通的爬虫来说就很懵，因为你直接看它发给你那个文档，它几乎是空的，没有什么字，因为它其实主要的那些内容都在那边代码里边。那么爬虫就有一个困惑，就是说之前我只要扫扫字就可以了，现在就变成我是不是我也要运行一下这个代码，看它运行完之后出现的是什么东西
1: ？对，这里谷歌就用了它的浏览器技术去渲染这个网站，所以说谷歌的技术是很深的。啊、然后谷歌还在多少年前做了一件事情，就是去模拟的去跑一些安卓上面的 app， 就是应用。然后这些 app 跑起来以后会暴露一些它内部的内容，然后谷歌这个索引这些内容
0: 。谷歌确实是很深啊，所以建这些周边的平台确实是布局一盘大棋啊。没有这些浏览器和手机操作系统的布局的，它可能没有办法巩固这个搜索的地位啊。搜索对于这个互联网重要性的这么一个地位啊，可能会像百度一样，这种越来越边缘化
1: 。对，但是呢，谷歌虽然强大。始终没有拿下社交网络这一块，这才有了 Facebook 的崛起
0: 。当年谷歌也是把 Facebook 作为洪水猛兽啊，这是为什么要那个、时候要做 Google Plus 嘛，做 Google 加嘛，对吧？那个时候就像红城当时说，那个、时候谷歌也很多人认为。Facebook 是一个信息的一个下水道吧，叫什么？<笑>就是、嗯、信息的黑洞，进去它爬不到，然后越来越多信息在里面流转，影响它。首先它的搜索质量，其次它能搜出来的东西啊。所以它做了 Google 加这个东西啊 ，Google Plus 这个东西。这个 Google Plus 后来也没有做成功，那为什么就可以又活下来了呢？又取得了更大的发展呢？
1: 我觉得谷歌的搜索始终是有流量的，然后它有这个来自广告的收入，它会去做其他方面的各方面的研发。它不是有 w a m o 自动驾驶吗？然后它的 AI 也发展得非常好，但这些都跟搜索不是特别有关系，主要是靠他们搜索带来的现金流来支持这样高强度的研发，招聘很多顶尖的工程师、科学家来做这些事情
0: 。我们刚才正好说到了 Facebook 啊 ，Facebook 也有搜索嘛。
1: 是的 ，Facebook 有一个搜索引擎，可以认为是站内搜索，但是 Facebook 的搜索是非常特殊的，因为它的站非常大，几乎等于一个互联网了，所以说它的数据量是非常大的。你可以在 Facebook 网站上看到一个搜索框，然后在这个 Facebook App 里面也能找到这个搜索框。你可以像用谷歌搜索一样搜索各种东西，在 Facebook 里面的内容。一个搜索 Facebook 上的人 ，Facebook 上面的 page，Facebook 有个 page 的概念，然后搜索一些兴趣组。最重要的是搜索别人发过的帖子或者你发过的帖子
0: 。这个我很少用啊，这个技术是怎么回事呢
1: ？Facebook 最早是没有搜索的，可以说大家上去就是看一下你的朋友发生了什么新的事情啊，有什么新的新闻啊，是不是又新加了个女朋友啊之类的事情。然后呢，渐渐的，大家觉得说有必要做个搜索了。最重要的就是什么呢？你昨天认识了某个人，在一个聚会上，你知道他的名字，要不我们加一下 Facebook 吧？然后你怎么加呢？你得先搜到这个人吧。首先你需要这样的功能去找到这个人。所以说，最早的 Facebook 搜索就是搜索人呢
0: 。啊，你要这么说，我确实还是经常用 Facebook 搜索的。搜这些东西之外，还有什么搜索呢
1: ？在人搜索的基础之上。然后呢 ，Facebook 还会索引这些帖子、加兴趣组、各种各样的所谓的实体，在 Facebook 上面的实体。比如说，你一旦一个网站做的大了，你的信息多了，搜索是一个必不可少的功能。你没有搜索，大家用不了 ，Facebook 也不例外。其实
2: 大家可以把互联网就想象成是一个很大的一个 APP， 然后每一个网页就相当于是里面的一个实体。对，本来在互联网时代，大家有网站地址、URL 这个东西。Facebook 其实你本身也有一个 Facebook 特别 link， 就比如说 facebook.com 杠一个你的专属的一个名字，但是其实那东西没人记，就是现在也变成就是搜索来做主要的事情
1: 。对 ，Facebook 的搜索还有什么其他故事呢 ？Facebook 的搜索的进化比较有意思。刚才提到说最重要的就是搜人，这是最早 Facebook 开始投入的。然后搜人做了一段时间以后，搜人怎么收呢？你输入他的。名字的一部分，你就能找到这个人，是吧？然后呢，有一段时间 ，Facebook 在推一个东西叫图搜索 （Graph Search）， 就是很多实体它们之间有关联，这些关联叫做边，这些实体叫做节点，它们一起组成了一个图。比如说住
2: 在加利福尼亚这个州的，可我有共同好友的名字叫 Jesse 的这样的一个人。我觉得如
0: 果我要搜，就我就搜 Jesse California 就行了呀，这应该搜出来这
1: 个。对，你说的很对，这是两种做搜搜索的思路。这个 graph search 图搜索就是在做一种形式化的语言，来精确的搜到你想要的信息。第二种你说的这种就叫关键词搜索，你输入关键词就行了，它没有任何结构化，没有语法上的意义，但是呢，我们就能帮你找到你想要的东西。这是两个思路。飞速有段时间在做第一个思路，而且大张旗鼓的在做，然后觉得很厉害，然后很多工程师很喜欢这个写这些查询词，就像写这个数据库的查询一样，能精确的找到你想要的东西。开始大张旗鼓的推这个图搜索以后，发现用户并不买账。其实你可以理解，用户不太需要这么精确的查询，这是其一，其二，他们受到谷歌搜索的长时间的训练了，相互训练，他们已经适应了关键词搜索。你想要找什么东西，你只需要提那几个关键字就行了，你不需要告诉我你关键字之间的联系，他们的语法意义。所以最后这个图搜索这个产品黯然的就淡出了。这个名字我都
0: 搞不清楚什么意思，图搜索肯定会失败嘛啊！
1: <笑><笑>这个还有一个小八卦了，这个当时做图搜索的一个产品部门的老大叫 Lars， 他最早是在创业做了一个公司，被谷歌收购了，谷歌把他创业的技术拿来做了 Google Maps。谷歌地图，他也是谷歌地图的早期的创立者之一，然后来了 Facebook 做这件事情，然后可惜没做好
0: 。哎，说起这个，他在谷歌做另外一个项目叫 Google Wave 啊，我对这个产品还有印象、啊，我还是一个非常非常奇葩的项目
1: 。谷歌推出这个产品的时候，我在还在谷歌工作呢，当时公司鼓励大家用啊，我一开始用以后发觉特别特别复杂。我记得当时谷歌跟 Facebook 打仗的时候 ，Facebook 的员工做了个网站来嘲笑这个 Google Wave 这个产品，主要嘲笑点就是太复杂了
0: 。最后我想这个了解一下我很感兴趣的问题呢，就是搜索这个 Twitter 或者是这个微博啊，这种实时信息搜索呀、啊，这是怎
1: 么做的呢？其实它底层的技术是一样的，不过呢，他们更关注的是怎么迅速的拿到最新的信息，这是其一。其二，怎么让这些信息尽快的进入到盗牌索引里面？一旦他们进入盗牌索引以后，就可以被收到了。一般的做法，我了解的是，他们会另外起一个叫实时搜索的一个服务，跟这个其他的搜索分开来。这些实时搜索的系统架构会更适应、更快的去抓取信息，更快的把信息加到索引里面，而不是说你启动，比如说十万台机器去对一百亿网页建一个盗排索引，这个过程需要时间的。实时搜索显然不能这么做，所以他们会做一个在线的一个更新你的盗排索引。这个抓取信息对微博和 Twitter 这样的信息所根本不存在的，因为数据就送到他们数据库。他们很轻易的拿到最新的信息，剩下的难题就是怎么让这个信息被索引。其实这都有成熟的解决方案的
2: 。这对他们来说，爬虫这东西根本不重要，反正东西都是<的>。根本就没有爬虫这个东西啊。
0: <笑> Facebook 的帖子搜索有什么故事吗
1: ？Facebook 的帖子搜索就是在人搜索的基础上发展起来的，然后呢，找了一些很厉害的人来做这件事情，创立了一个自底而下搭建了一个新的搜索系统。然后这个 Facebook 的这个搜索团队在13年发了一篇学术文章，这个系统的名字就叫 Unicorn， 中文叫独角兽。这个系统比较有意思的地方，它是在一个图上面搜索，这里面图跟刚才提到的图搜索不一样了。这里面的意思是说，它在索引数据的时候，它的倒排索引是很有特点的。你在 Facebook 上有各种各样的实体，人是一个种实体。这个 page 是一种实体 ，groups 也是,实体也是一种实体，帖子也是一种实体，所以说他们会索引一些实体之间的关系，他会索引说，斯图亚特发了这个帖子，斯图亚特点赞了另外一个帖子。如果你索引这些信息的话，你就可以搜索这样一些有趣的查询了，比如说你可以说，我看一下斯图亚特最近几天给哪些文章点赞了，这就能够从盗版索引里面把这些信息查询出来。所以这就是跟谷歌的一个比较大的区别。谷歌的索引的一些数据就是网页，它是个扁平的结构。但是 Facebook 要索引的实体是相互互联的、高度相关的
0: 。那、嗯、这个项目是谁开启的呢
1: ？Facebook 的最早做搜索的就是当年的 CTO， 这个人叫 Brett。我是13年加入 Facebook 的搜索团队的。我们在代码库里面还可以看到他当年写的最早的代码，整个搜索引擎怎么实现的？如果你知道 C 加加的话 ，C 加加支持一个哈希 map， 哈希表怎么做的呢？就是一个关键字到它的哪些文档、哪些人有这个关键字，人就是 Facebook 上面的 user 了。然后呢，就用这样一个哈希表实现了 Facebook 整个的搜索，这是比较有意思的事情。对，就这么简单，直接用一个库是吧 ？Java 或者 C 加加的库就直接实现了，是的,<吧>是的，这就是一个最简单的搜索引擎，因为它的数据量小啊。你想 ，Facebook 可能最多有100万用户， 1 0 0万用户能用几个这个几兆的数据就够了，全部都放在一台 server 上，一个机器上就能服务整个搜索了，这是也很有意思的事情
0: 。机器要坏掉怎么办呢、啊
1: ？肯定有备份啊，有多台机器啊。呵呵但是总的来说，这复杂度已经跟现在搜索的 Facebook 搜索的复杂度是天差地别了。然后说到 Brett 这个人还比较有意思，他在 Facebook 当了一段时间 CTO 以后呢，发现这个在线协作文档是一个可以创业的领域，他出去,去自己做了 c r e e p c r e e p 是一个在线协作的一个文档编辑器，有 App 也有网页版
2: ，还是不错的，嗯，对
1: ，其实挺好用
2: 的，比 Google Docs 好用，国内有一个抄袭版就是石墨文档，好像是
1: 。然后之后呢，这个 c r e e p 被 Salesforce 收购了。比较有意思的是 ，Salesforce 老板是对 Facebook 持批评态度的。他觉得 Facebook 就像香烟一样让人上瘾，危害社会，甚至网络海洛因。对，这个 Brady 就跟他老板变成一样的想法了，开始公开批评 Facebook。但是你想，他曾经是 Facebook 的 CTO 啊。这个 Facebook 的钱，员工转而批评 Facebook 是非常正常的是事，<笑>非常,常见的事情啊。有一个 Instagram 的 Co-founder 也批评 Facebook 是吧？刚才说到这个 Facebook 的前 CTO Brett 这个人比较有意思，他是一个产品经理，但是他写代码也很厉害，特别是 JavaScript。有一个不知真假的故事了，我是在哪个博客文章里面看到的，就是他在谷歌做这个地图产品的经理的时候，他对这个地图这个网页版的响应时间太慢非常不满，他做了什么事情呢？他就花了一个周末的时间把这个前端用 JavaScript 重写了。然后把响应时间缩短了很多很多倍
2: ，在场的所有的工
0: 程师都是垃圾。他作为一个产品经理可以写 JavaScript 的，还当了 CTO 是吗？这个八卦非常的厉害。我们今天聊到了搜索在我们身边的应用，聊到了搜索技术，聊到了谷歌和百度这两个公司巨大的差异啊，聊到了 Facebook 搜索的一点八卦。那我们就感谢
2: 红尘来到我们节目。然后大家如果最近在买卖股票，想获得最一手、最新鲜的资讯，那么就请访问红尘的网站 ticker tick、er、com
0: 。好，这个网站会放到我们的 show notes 里面。感谢收听我们牛油果烤面包节目，我们的节目可以在各大泛用型客户端或者喜马拉雅上面收听，欢迎大家收听和订阅。好，我们后会有期，下期再见，拜拜。拜拜